0: C.I.B.L. 101.5 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture.
1: Au son du scratch, il sera très approximativement midi. Montréal Vous écoutez parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierard. Léo Mercier Ross à la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Parlons Éducation. Euh, en ce beau dimanche qui sent un peu la tempête de neige, est-ce que je me trompe? Je, je ne pense pas. Hein? Il y a un fond de, de, d'énervement là, qui, nous, qui nous titille. Alors euh, aujourd'hui, nous avons euh, une belle émission. Euh, bon, euh, vous constatez que Bernard n'est pas là encore. Euh, il continue à courir un peu le monde, mais il sera avec nous euh, Pour la prochaine rencontre, prochaine émission, donc euh, euh, restez à l'écoute. Aujourd'hui, comme je disais, nous avons une belle émission. Nous avons deux invités euh, de marque aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons rencontrer Karine Fournier, qui est la directrice de l'École des métiers de l'aérospatial de Montréal. Elle va nous parler justement de ce domaine de l'aérospatial qu'on connaît un peu, mais euh, on a besoin d'en, d'en connaître beaucoup plus, et particulièrement de cette école euh, assez extraordinaire que j'ai eu le plaisir de visiter. Euh, en seconde partie d'émission, nous allons parler avec Mélanie Lemay, qui est co-coordonnatrice du collectif Jeunesse La Voix des Jeunes Compte un collectif jeunesse qui en a long à dire sur les abus euh, sexuels commis dans les écoles euh, primaires et secondaires au Québec, et euh, qui réclame une loi pour justement euh, mieux encadrer, mieux protéger euh, les jeunes dans les écoles. Donc, ça, ce sera en deuxième partie des missions. Pour commencer, nous allons parler un petit peu d'actualité, si vous voulez. Vous savez que la hausse des droits de scolarité pour les étudiants au Québec dans les universités, dans les universités anglophones, c'était de 9 000 à 17 000 Les choses bougent dans ce dossier et... Euh, On sait que les universités ont proposé d'agir plus concrètement sur la francisation des étudiants des autres provinces canadiennes, évidemment en donnant plus de cours de français, mais aussi euh, en augmentant les stages en français, en donnant des activités de promotion de la culture québécoise. On apprenait cette semaine que le gouvernement s'apprête à diminuer la hausse des frais de scolarité de 100 pour l'amener à 33 Alors là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et euh, on va en reparler. On va faire une petite pause musicale. Parfait, on continue. Je m'excuse pour ce petit moment. Euh, donc, les choses semblent vouloir s'améliorer. Euh, donc, la hausse serait diminuée, euh, maintenue pour les étudiants étrangers, mais diminuée à 12 000 pour les étudiants canadiens. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Les discussions se, se poursuivent entre le gouvernement et les universités anglophones du Québec. Euh, dans le même ordre d'idées, on apprenait cette semaine qu'il y avait une euh, consolidation de la francisation euh, dans un cégep anglophone. Euh, de bonne manière, <coughs> on n'a pas beaucoup entendu parler de ça cette semaine, euh, des étudiants anglophones du collège John Abbott ont relevé l'immense défi de lire en huit semaines 16 romans sélectionnés par l'Académie Goncourt pour participer au concours des lycéens en France. Ce sont neuf étudiants qui, accompagnés de deux enseignants, ont réussi ce tour de force S'ils n'ont pas le français comme langue maternelle, ils sont tous bilingues, plurilingues. Alors voici donc un bel exemple de valorisation du français dans un établissement anglophone. Faisons le point un petit peu sur les négociations dans les écoles publiques du Québec. Euh, ça bouge. Hein, on a entendu euh, proposition du gouvernement, contre-proposition des syndicats. Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on espère qu'on va avancer de ce côté-là. Bon, les points en litige, <rire> je m'excuse. Là, je suis un peu nerveux, je ne sais pas pourquoi. Hein? Aujourd'hui, euh, c'est pourtant une journée comme les autres. D'habitude, tout fonctionne bien. Puis là, aujourd'hui, je me sens vraiment nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai j'ai personne devant moi. C'est peut-être ça qui me, qui me dérange un peu. Donc, je partage ce moment de, de, de nervosité avec vous. Je respire et j'essaie, je continue. Donc, euh, des points litigieux, euh, le salaire des enseignants. Euh, évidemment, on sait qu'il y, y a une grande marge entre ce qui est euh, offert par le gouvernement et ce qui est donné par, euh, par, par ce qui est demandé par les syndicats plutôt. La réduction de la lourdeur des classes. On voudrait avoir plus de classes à besoins particuliers, moins d'élèves dans les classes. Le gouvernement propose des aides à la classe. Bon. On voudrait aussi avoir moins d'enseignants de statut précaire. Québec offre 5000 postes euh, permanents. Mais euh, on va voir ce que ça va donner. Évidemment, plus de postes euh, permanents, également de, plus de rétention en début de carrière. Et euh, on veut aussi des affectations en juin plutôt qu'en nous. C'est difficile, car les besoins précis sont connus seulement en nous. Donc, euh, ça va être difficile de répondre à cette demande du gouvernement. Et euh, les syndicats demandent également le télétravail pour les tâches faites à l'école, autre que l'enseignement euh, à cette époque de télétravail alors que tout le monde fait ces, ces choses à la maison, euh, on exige encore que les enseignants soient présents sur place au, euh, dans les écoles quand les élèves ne seront pas là. On va faire une petite pause musicale. Merci. Alors, toujours dans les actualités, euh, on apprenait cette semaine que les formations universitaires courtes, euh, les six nouveaux programmes courts qui permettront d'ob- dorénavant d'obtenir le brevet d'enseignement, euh, ces formations universitaires courtes ont fait l'objet d'un amendement dans le projet de loi 23-23 qui a été euh, finalisé cette semaine. L'étude du projet de loi a été terminée cette semaine. Donc ça, c'est des programmes de deuxième cycle. Il faut avoir un baccalauréat euh, dans une matière pour y avoir accès. Ce sont des programmes de 30 crédits, donc c'est l'équivalent d'un certificat, un an. Ces programmes sont reconnus juste sur une base provisoire jusqu'en juin 2027, le temps de permettre leur évaluation. Ces programmes, bon sont un peu décriés parce qu'évidemment, euh, c'est un peu une façon rapide d'obtenir un brevet d'enseignement, hein, alors que normalement, on sait que ça prend un bac de quatre ans pour l'obtenir. Et particulièrement, un programme de 30 crédits en enseignement préscolaire et primaire suscite particulièrement la colère des milieux puisque les enseignants du primaire enseignent toutes les matières. Donc, vous allez avoir un, un baccalauréat en littérature, mais vous n'êtes pas préparé nécessairement à devenir un enseignant euh, de français. De, pas du français, de, de français, oui au secondaire, mais pas un enseignant au primaire où vous devez enseigner toutes les matières. Une dernière petite nouvelle. Euh, <coughs> Le Réseau Réussite Montréal est un organisme régional qui regroupe plus de 40 partenaires dans tous les milieux voués à la persévérance et à la réussite scolaire des jeunes. Le Réseau Réussite Montréal tenait la semaine passée la grande semaine des tout-petits pour leur donner une voix plus grande de la grossesse à la maternelle. Alors, le Réseau Réussite Montréal a mis le focus ces années sur les tout-petits migrants, particulièrement les demandeurs d'asile, dont le, monde, le nombre est en hausse fulgurante au Québec et surtout à Montréal. Les familles ont fui la guerre, la pauvreté, la violence. Beaucoup d'eux ont marché pendant des mois dans, par tous les climats, dans toutes les conditions souvent dangereuses. Chocs traumatiques complexes, manque de moyens, mauvaise santé, pas de connaissance du français sont quelques-unes des difficultés rencontrées par ces familles. Alors, le Réseau Réussite Montréal veut sensibiliser à la Population et les décideurs, car il est urgent d'investir plus d'efforts dans le soutien à ces familles. Alors, on fait une dernière petite pause musicale et on parle à Mme Fournier tout de suite après. Madame Fournier, bonjour.
0: Bonjour Patrick, vous allez bien, Santin? Ça,
1: ça va très bien, et vous?
0: Oui, alors je ne suis pas devant vous et euh, c'est bien ainsi. Je suis reprise avec euh, un virus à la maison, donc ah oui. ça me fait plaisir de, d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous.
1: Ben, aussi, merci, merci beaucoup. La technologie. Merci beaucoup d'être là. Euh, je rappelle que Madame Karine Fournier, la directrice de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, qu'on appelle aussi EMAM, que j'ai eu l'occasion de visiter dernièrement et dans lequel j'ai apprécié vraiment les choses qui se font. On va en parler un petit peu plus loin. Mais euh, d'abord, peut-être pour commencer euh, cette, euh, cette rencontre, Mme Fournier, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un tableau de l'industrie aéronautique au Québec? On en entend souvent parler, mais on, on a des bribes qui nous arrivent. Mais à, à quoi ça correspond, cette industrie-là, dans, dans, dans notre belle province?
0: Alors, bien, évidemment, je ne suis pas une spécialiste encore de l'aéro parce que je ne proviens pas de de ce domaine, mais c'est un univers dans lequel je suis plongée depuis environ un an. Alors, je vais commencer par vous donner certaines informations en lien avec l'aéro. Donc, il faut savoir que le Québec est au troisième rang mondial en importance pour l'industrie de l'aéro. Donc, après Seattle aux États-Unis et Toulouse en France, le secteur de l'aéro C'est un chiffre d'affaires annuel qui est évalué entre 15 à 18 milliards de dollars. L'industrie de l'aéro, c'est aussi environ 200-230 entreprises. C'est aussi 60 000 travailleurs, dont 43 000 dans le secteur de la fabrication. C'est aussi un important secteur d'exportation. Donc, 80 de la production aérospatiale est exportée euh, hors du Canada. L'aéro c'est aussi un secteur qui subit les contre-coups des événements mondiaux. On en a discuté lorsque je vous ai oui. rencontré, euh, et on sent l'impact direct de ces événements dans notre école, sur euh, les inscriptions et le nombre de diplômés. Donc, l'aéro a connu des moments difficiles. À partir de septembre 2001, oui. pour retrouver son élan vers 2005 environ, euh, connaît des moments difficiles lors de la crise financière de 2008, a retrouvé son élan vers 2010 et a euh, subi, a vécu d'autres difficultés. Donc, dû à la pandémie, et là, le secteur est en pleine reprise et présentement, on t'aime à répondre aux besoins qui sont euh, grandissants. Donc, l'aéro, c'est aussi une industrie qui s'est dotée d'objectifs euh, ambitieux, donc soit d'atteindre euh, zéro émission de net de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, beaucoup d'investissements en recherche et développement pour décarboniser euh, l'industrie. Et c'est maintenant, si on regarde le Grand Montréal, c'est un des rares endroits au monde où on fabrique toutes les composantes nécessaires à la construction d'un avion, donc dans un rayon de 30 kilomètres,
1: c'est tout à fait impressionnant. Hein? Comme je vous disais, on a des bribes de ça qui nous arrivent ici et là par, par les médias, mais on ne se rend pas compte de, de, de l'énormité, si je peux dire ainsi, de, de, de cette industrie au Québec et dans la région de Montréal particulièrement. C'est assez impressionnant et donc c'est sûr que ça amène des, des, des grands besoins de main-d'oeuvre. Quels sont-ils ces besoins de main-d'oeuvre à peu près annuellement? Est-ce qu'on a une petite idée?
0: Mais présentement, je vous dirais que le, l'industrie est, est en, en, grand, en grand, grand besoin. Euh, on prévoit beaucoup, beaucoup de départs à la retraite. Donc, présentement, l'industrie de l'Aéro-Québec prévoit l'embauche de 38 000 personnes dans les 10 prochaines années. Donc, beaucoup de postes euh, critiques sont à combler, autant pour des métiers qualifiés, spécifiques au milieu de l'aéro, comme des assemblages structures, des mécaniciens d'aéronefs des métiers du connexe. Hein? On, on est loin de, de se douter, mais euh, en aéro, ben, on a besoin d'ébénistes. On a besoin évidemment de rembourreurs, on a besoin de peintres, de machinistes, de tauliers. Bref, les besoins sont nombreux et urgents.
1: Ouais, c'est, on... c'est intéressant de, de voir que ce pas juste des métiers spécialisés en aéronautique, mais également d'autres types de formations professionnelles ou techniques qui peuvent être en, en besoin.
0: Ce qu'on voit, c'est souvent le pilote et l'agent de bord. Mais il faut voir que derrière ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui sont sont nécessaires et beaucoup de corps d'emploi qui sont essentiels. Et on sent que, euh, voilà, la pénurie est là et on doit former des gens pour assurer euh, la relève.
1: Et quelles sont les formations qui sont offertes à l'École des métiers de l'aérospatiale de de Montréal euh, qui, qui pourront répondre à ces besoins-là ou dans lesquels les, 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 les jeunes et les moins jeunes, parce que bon, c'est, c'est, ça s'adresse à tout le monde, peuvent, peuvent s'inscrire pour justement éventuellement avoir un, un, un poste dans une de ces industries.
0: Oui. Alors, je vous parle des cinq euh, formations que nous offrons chez nous à l'EMAM. Euh, je vous parle d'abord de notre École de Montréal. Donc, euh, nous offrons cinq diplômes d'études professionnelles. Le premier, euh, diplôme d'études professionnelles en taulerie pour ce qui est du volet aéronautique, aérospatial. Donc, c'est un programme de 1295 heures. En taulerie, on apprend bien, évidemment à travailler la tôle. On la coupe, on la découpe, on la plie, on la poinçonne, on la taille. Bref, en 12-13 mois de formation, on peut devenir un super taux lié dans le domaine de l'aéro. On offre aussi le BEP en usinage, donc usinage programme de 1800 heures où on apprend à usiner des pièces. Donc, on les fabrique dans un premier temps avec des machines conventionnelles, soit à la main, et dans, en, dans un deuxième temps, nos élèves apprennent à usiner des pièces avec des machines à commande numérique. Donc, ils vont créer des pièces à partir de différents logiciels.
1: Quand on, on parle programmes... de, de, de oui. ces deux programmes-là, est-ce qu'on parle de programmes qui sont spécifiques à l'aérospatial ou bien qui sont euh, plus généraux, qui peuvent correspondre à différents, différents besoins de, de l'industrie
0: ces deux programmes-là peuvent répondre à divers besoins, autant à l'industrie de l'aéro que dans d'autres types de secteurs. Donc, en usinage, par exemple, on devient machiniste. On a besoin de machinistes énormément, évidemment, en aéro, mais dans toutes sortes d'entreprises qui, euh, qui nécessitent là, l'utilisation de machines, évidemment, on a besoin, donc, de machinistes. Donc, ces deux, ces deux programmes sont des programmes qui sont euh, offerts euh, sur l'ensemble du territoire. On les offre chez nous, euh, mais nous avons aussi trois autres programmes pour lesquels nous avons un mandat Nationale. Donc, nous sommes la seule école, l'École des métiers de l'aérospatiale, à offrir les trois prochains programmes dont je vous parle. Oui. Donc, Et ceux-là sont spécifiques, évidemment, à, à l'aéro. Donc, le, je vous parle du programme de montage de structures en aéro, donc programme de, mille, de 975 heures, pardon, qu'on offre en français et en anglais à Montréal. Comme on est une école nationale, on a la possibilité d'offrir certains programmes dans les deux langues. Donc, on a nos cohortes en français et des cohortes aussi en anglais. Dans le programme de montage de structure, en dix mois, bien, on apprend à construire la charpente de l'avion, sa carcasse. Donc, le fuselage, les ailes, on développe différentes techniques d'assemblage et de réparation. Donc, en dix mois, on peut devenir un super-assemblage structure euh, et les besoins sont grandissants dans la majorité de, des grandes entreprises euh, qui nous entourent à Montréal. On offre aussi le DEP de montage mécanique en aérospatial, DEP de 1185 ans, donc environ 11 à 12 mois. On apprend ici à monter des moteurs d'avion et à travailler tout ce qui est mécanique dans l'avion, donc l'équilibrage hydraulique, le pneumatique. On monte et on démonte des moteurs d'avion. Et notre dernier programme, et non le moindre, celui de montage de câbles et de circuits, qui est de 840 heures dans ce programme, on traite tout ce qui est le volet électrique dans l'avion. Donc, on assemble, on installe, on vérifie les fils, les faisceaux, des boîtes, des boissiers électriques et tout ça en huit mois de formation pour un emploi assuré.
1: C'est extrêmement rapide comme formation. hein. Je je suis impressionné par, euh, quand vous dites huit mois, mille heures, euh, bon, c'est…
0: C'est rapide, mais en même temps, euh, c'est pour ça que souvent, on va demander aux élèves d'avoir quand même chez nous une bonne capacité d'apprentissage parce que oui, la formation en formation professionnelle, dans nos programmes, ça va vite, c'est rapide, mais il faut savoir qu'on ne les une pas non plus sur la qualité. Euh, on s'assure là, de former nos élèves en fonction des objectifs euh, des programmes du ministère et on s'assure aussi d'une formation pratique sur le terrain par les stages. Donc, euh, la fin mmh. de la formation se conclut par euh, vraiment une expérimentation de tous les savoirs directement en entreprise.
1: Tout à fait. J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit avec ce qu'on vient de dire. D'abord, vous dites que vous avez. Ces trois programmes, ce sont des DEP nationaux, vous avez un mandat national. Est-ce que il euh, y a d'autres endroits qu'à Montréal où vous donnez ces formations-là
0: Oui. Donc, comme on a un mandat national, euh, on a pu s'établir dans divers lieux où il y a des besoins de formation. Donc, je vous parle aussi de notre annexe de Mirabel, donc, euh, qui est située sur le terrain de l'aéroport, où on offre notre DEP de montage de structures. Je vous parle également d'une autre annexe que nous avons à Trois-Rivières, qui est située ici sur le terrain de l'aéroport donc où on offre présentement le DET de montage de structures également et on a aussi une autre annexe à Québec qui est dans les locaux de notre partenaire Premier Aviation, qui est à proximité de, sur le terrain au fond de l'aéroport jean Lesage de Québec. Donc, notre maison mère est à Montréal, à proximité du métro Lassomption. Et nos trois annexes, Mirabel, Trois-Rivières et Québec, nous permettent aussi là, de, d'offrir de la formation à l'extérieur de l'île de Montréal.
1: C'est, ça, c'est ainsi que vous répondez, dans le fond, aux, aux, aux <rire> besoins de formation à l'extérieur de, de Montréal, exactement. Oui. Oui. Euh, euh, on serait rendu à dire, bon, à quoi ressemble euh, l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Euh, j'aimerais que vous nous le décriviez un petit peu pour le bénéfice de nos auditeurs, hein, parce que ce n'est pas, c'est pas une école comme une autre. Évidemment, c'est, une, c'est un centre de formation professionnelle, mais euh, assez particulier. À, à quoi ça ressemble, Mme Fournier?
0: Mais Je vous dirais, au même titre que lorsque lorsqu'on s'est parlé la première fois, si on veut bien saisir les mêmes, il faut la voir dans son ensemble. Euh, on vous invite hein, à venir nous visiter. Donc, tous les derniers lundis du mois, de 16 à 18 heures, un enseignant est disponible pour faire la tournée de notre école, qui, au fond, est une école usine. Donc, comme toute école, évidemment, euh, on a des classes théoriques pour les cours théoriques. Mais ce qui vaut le détour à notre école de Montréal, c'est vraiment, notre atelier, euh, qui est à l'image des usines de l'industrie. Donc, c'est dans l'atelier qu'on va donner la portion pratique de nos programmes. Notre atelier est immense, gros comme l'équivalent de deux terrains de football. On y trouve 40 machines outils à commande numérique, 30 tours conventionnelles, 32 fraiseuses, des rectifieuses, 29 moteurs d'avion, un hélicoptère, des plieuses, des cisailles, bref...
1: – Des éconnés. carlingues d'avion. Oui, oui, <rire> Vous
0: c'est, oubliez. C'est, assez, c'est assez impressionnant de, de, de voir, bon, c'est sûr que quand on, on entre dans une école, on s'attend évidemment à voir euh, des bureaux, des salles de classe, mais de voir euh, l'ampleur de notre atelier… Ça vaut le détour. Donc, je peux en parler pendant des heures, mais je vous dirais que la meilleure chose, c'est de venir le constater. Donc, euh, vous êtes euh, tous invités. Les derniers lundis du mois, Monsieur Séguin, notre enseignant euh, d'expérience, vous pouvez faire le tour de notre école et vous amène voir notre atelier.
1: C'est à quelle heure la euh, visite, le lundi? Entre 16
0: à 18 heures, donc vous êtes les
1: bienvenus. Ben, c'est vraiment intéressant. J'espère que, que les gens vont venir en, en grand nombre. Euh, comment on fait pour rentrer dans un, un de ces DEP-là? C'est quoi les préalables nécessaires en termes académiques? Est-ce qu'il y a des exigences?
0: Les préalables, euh, comme ce sont des programmes d'études professionnelles, euh, on demande euh, Seconde, des préalables de secondaire 4, donc français maths, anglais, ou des équivalences des TENS, des TDG, aussi peuvent être des tests de développement généraux pour les élèves qui proviennent, par exemple, du secteur de la FGA. Donc, euh, c'est vous ça, en de voyez, l'éducation
1: vous... des adultes, oui, c'est ça.
0: Oui, voilà, oui, désolé,
1: oui. <rire> Il n'y a pas de problème. <rire> Et est-ce que, est-ce que ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes? Ça s'adresse
0: à toute personne intéressée âgée de plus de 16 ans y a évidemment les préalables scolaires nécessaires. Donc, euh, à la fin de l'été, comme je vous dis, oui, ça s'adresse à tous. Euh, on a diplômé un machiniste de 63 ans. Donc, euh, on était ah. très fiers de lui remettre son attestation de fin de formation. Donc, oui, ça s'adresse à tous les gars, les filles, les non-genrés, les jeunes, les moins jeunes. Tous sont les bienvenus dans le secteur de l'aéro.
1: Oui, c'est ça. parce que C'est une des questions que j'avais, mais vous vous y répondez. Ah. Ces métiers-là, est-ce qu'ils sont accessibles aux femmes facilement?
0: Ces métiers sont accessibles aux femmes, certainement. Donc, euh, on a un beau travail à faire pour valoriser tous les métiers de l'aéro et tout le secteur auprès des femmes. Quand on regarde nos statistiques présentement, 12 de nos élèves sont des femmes, 4 de nos enseignants et de nos formateurs sont des femmes. Donc, mesdames, il y a une place pour vous en aéro. C'est un oui. domaine qui gagne à être connu. Donc, ça me fera plaisir de vous accueillir dans notre école de pour vous la faire visiter, ben oui. vous la faire connaître, parce que, oui, l'école et le secteur sont accessibles aux
1: femmes. Oui, c'est vraiment très important. parce Ce sont des emplois de qualité, hein, des emplois euh, intéressants qui peuvent être occupés, justement, euh, par tout le monde, et c'est, c'est vraiment important de, de le souligner. Euh, une autre chose que... que euh, ce qui m'apparaît vraiment intéressant, c'est que vous avez diverses façons d'offrir les formations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, 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 des différentes façons dont ça se passe, parce que tout ne se passe pas tout le temps à l'école? Euh, expliquez-nous un peu comment ça se passe.
0: Oui, avec plaisir. Donc, on offre différents types de formations. Je vous parle, dans un premier temps, de deux de nos programmes que nous avons convertis en enseignement individualisé. Donc, je vous parle de notre programme de toilerie et de notre programme de euh, montage de câbles et de circuits. Donc, ces programmes sont offerts en individualisé. Donc, l'élève vient à l'école et suit la formation euh, sous forme de capsules vidéo, mais toujours accompagné d'un enseignant. Donc, l'élève va suivre la formation à son rythme et l'enseignant est disposant tout le temps là, à répondre à ses questions, à soutenir les élèves lors des apprentissages un peu plus pratiques, à donner du, de la rétroaction. Donc, euh, on a cette formule qui est appréciée par plusieurs, euh, par plusieurs donc, formules individualisées Donc, pour tôlerie et montage de câbles de circuits. Notre programme d'usinage, lui, est offert de for- euh, sous format traditionnel, mais parfois, à la demande de certaines entreprises, on peut l'offrir sous forme d'alternance travail étude Donc, cette formule euh, qu'on dit ATE, alternance travail étude va permettre à l'élève de suivre ses cours à l'école tout en allant effectuer entre 20 à 40 de sa formation en entreprise. Donc, c'est un plus pour les élèves qui apprennent à la fois leur métier, tout en s'adaptant à la réalité d'une entreprise qui, souvent, va les embaucher à la fin de leur scolastique. On a donc nos programmes aussi de montage de structure et de montage mécanique qui sont offerts autant en traditionnel qu'en formule alternance à l'habitude. Et certains de nos partenaires vont même jusqu'à offrir des formations qui permettent aux élèves d'être rémunérés pendant toute la durée de leur formation ou pendant leur stage. Donc, c'est aussi de belles opportunités pour les gens de venir expérimenter l'aéro.
1: Donc, il est possible d'avoir des de, de stages d'alternance rémunérés?
0: Oui, pas toujours, mais en fonction des demandes des entreprises. Et lorsque euh, les entreprises euh, le, euh, le souhaitent, euh, on affiche le tout là, sur euh, notre site Web et où on l'offre aux élèves qui sont déjà inscrits. Donc, euh, c'est une possibilité. Donc, ce n'est pas à négliger dans le contexte actuel.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis, je pense que vous avez également une formule particulière pour les jeunes qui sont encore à l'école secondaire.
0: Oui. Donc, je suis très contente de vous parler de ce ce projet-là. Donc, on a la chance d'avoir développé au fil des ans, avec le Centre de services scolaires de Montréal, un programme de double diplomation avec une école secondaire de notre quartier. Donc, ça s'appelle le programme Aéro. Ça permet aux élèves, à partir de leur première secondaire, lorsqu'ils arrivent au secondaire, d'être sensibilisés au secteur de l'aérospatiale. Et lorsqu'ils arrivent en quatrième secondaire, pendant leur quatrième et cinquième secondaire, les élèves sont dans nos murs pour environ une journée à deux jours semaine, poursuivre leur DEP en montage mécanique, en même temps, que leurs études secondaires. Donc, ces élèves terminent à environ 17 ans leur secondaire avec en poche un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'études professionnelles, ce qui est quand même assez intéressant. L'année dernière, on a eu notre deuxième cohorte qui a terminé. Des beaux élèves heureux fiers d'eux à la fin, donc c'est certain que le programme s'étire un peu pendant le mois de juillet pour le stage final, mais vraiment des élèves fiers de la réalisation. Il faut savoir aussi qu'on a une passerelle qui est possible avec l'ENA, qui est l'École nationale d'aéronautique à Saint-Hubert, pour les élèves qui, suivent, qui souhaitent poursuivre euh, dans le secteur de l'aéro pour le collégial, donc on a une, une, une passerelle qui est établie avec notre partenaire de la pour certains de nos élèves. Deux, deux de, de notre cohorte d'aéro l'année passée ont décidé de poursuivre cette année à l'ENA. Donc, on est très content de cette, euh, cette poursuite pour quelques-uns de nos
1: élèves. Absolument, c'est tout à fait passionnant. Euh, malheureusement, on arrive déjà à la fin de, du temps qui nous était imparti. Euh, Madame Fournier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice de, de, de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, qui se trouve sur le boulevard L'Assomption, hein, tout à côté euh, du métro. Alors, j'invite nos auditeurs qui seraient intéressés à aller vous rencontrer. Vous, c'est le dernier lundi de chaque mois, c'est ça?
0: Oui, le dernier lundi de chaque mois, entre 16 euh, 16 et 18 heures. Vous pouvez toujours aller visiter notre site Internet. Vous allez voir une panoplie euh, de photos, d'images qui représentent notamment notre atelier. Et l'information est disponible aussi sur notre site Internet.
1: Alors, un grand merci et euh, je vous souhaite Ben, une belle journée.
0: Merci à vous, au plaisir.
1: Alors, nous allons faire une page publicitaire et nous reviendrons ensuite avec une seconde entrevue avec Mme Lemay. De, du collectif, la voix des jeunes compte.
2: Vite, vite, vite
1: Pas
0: toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giroudet, votre animatrice et coach familial. Je vous
1: invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
0: CIBL 101,5 Montréal.
1: CIBL. Vous êtes toujours à l'écoute de Parlons éducation avec Patrick Pierard aujourd'hui. Bernard Dufour étant ailleurs et il sera de retour dans notre prochaine émission. Vous savez sans doute que nous sommes en chicane avec Facebook, donc il n'y a pas de page Facebook cette année. Par contre, si vous souhaitez nous réécouter, vous pouvez le faire euh, sur le site de CIBL, www.cibl1015.ca. Nous vous invitons aussi à communiquer directement avec nous par notre nouvelle adresse courriel Parlons éducation en un seul mot, arrobasautemail.com. Alors, on aime bien entendre parler de vous. Euh, je voulais également vous euh, signaler que euh, notre belle station de radio CBL euh, offre maintenant un bingo à, à son propre profit sur ses ondes, le dimanche après-midi de 16h à 17h. Donc aujourd'hui, à partir de, de 4h, euh, il est possible pour vous de jouer au bingo sur les, les ondes de CBL et euh, de, donc, de gagner tout en participant au financement de votre radio communautaire. Donc c'est un, un beau, un beau euh, euh, projet gagnant-gagnant. Donc, ça aussi, pour le bingo, c'est sur le site de CIBL. Je rappelle l'adresse, www.cibl1015.ca. Vous allez trouver euh, tous les détails à ce sujet-là. Nous allons maintenant euh, commencer notre seconde entrevue avec Madame Mélanie Lemay. Euh, bonjour, Mme Lemay. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. Vous êtes co coordonnatrice pour le collectif Jeunesse, la voix des jeunes compte. Euh, Parlez-nous un peu de ce collectif Jeunesse, la Voix des jeunes, compte.
2: En fait, c'est un groupe de jeunes filles qui existe depuis euh, plus de six ans déjà. Euh, il est composé de jeunes entre 15 à 23 ans. Mais elles ont commencé euh, très petites, là, tu sais, dès euh, les 10 ans. Fait que c'est quand même assez euh, impressionnant. Euh, moi, je dirais aussi que c'est grâce à elle que désormais, dans la commission scolaire de Montréal, il y a des protocoles pour prévenir les violences sexuelles. Et aussi, si dans toutes les écoles du Québec, il va y avoir de la prévention à la violence sexuelle, c'est aussi grâce à leurs efforts et leur mobilisation.
1: Comme, comment est né euh, ce collectif? Comment, comment ces jeunes filles-là se sont, ont décidé de se regrouper euh, il y a déjà plusieurs années?
2: Euh, en fait, c'est la fondatrice Loriane augustin qui les côtoyait depuis un moment déjà, qui les a rassemblées pour qu'elles puissent euh, justement prendre parole... Euh, au commissaire de la CSDM. Et c'est suite à ça qu'elles ont vraiment constaté la nécessité de se mobiliser pour demander fait enfin une loi cadre dans tous les établissements scolaires du Québec. Alors, c'est vraiment une belle histoire. C'est une histoire de solidarité. C'est une histoire qui permet aussi de souder, de résilience, de résistance. Ça fait que ça, c'est vraiment euh, puissant là, comme collectif. Puis d'ailleurs, elles ont une page Instagram très active, où c'est possible, en fait, de voir un peu euh, l'histoire de leur parcours.
1: En effet, en effet j'ai eu le plaisir de, 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 de vous rencontrer, de rencontrer les jeunes filles du collectif et, et vous-même, lors de la conférence de presse dimanche dernier qui, qui s'est tenue et euh, qui a été très, très courue et, et qui, est, qui nous a permis de mieux vous connaître, de mieux connaître un peu euh, ce collectif, euh, pas comme les autres. Quels sont les objectifs de, du collectif euh, La Voix des jeunes Comptes?
2: Mais en fait, c'est s'assurer de créer des protections pour tous les jeunes du Québec parce qu'à l'heure actuelle, on constate que le gouvernement a absolument rien investi pour faire la lutte aux violences sexuelles chez les jeunes. Alors qu'on sait que c'est eux qui sont les principales victimes. En fait, on réalise qu'une fille sur trois avant l'âge de 16 ans va avoir vécu une forme de violence sexuelle, un garçon sur six. Donc, c'est vraiment important comme cause et euh, ça reste un angle mort de notre société qui est assez important. Euh, il n'y a pas vraiment de ressources à l'échelle du Québec pour les soutenir, les accompagner quand ils dévoilent des violences. Les professionnels ne sont pas outillés ou formés pour recevoir des dévoilements. Euh, ça fait même pas partie des cursus euh, scolaires que reçoivent autant les professeurs euh, que les travailleurs sociaux euh, que, que les personnes qui gravitent en fait dans le milieu de l'éducation a ces outils-là et c'est excessivement inquiétant. Euh, le gouvernement se targue d'avoir plein de lois, de politiques, de mesures euh, qui sont dispersées un peu partout, à gauche, à droite. Mais si, par exemple, un professionnel ne donne pas suite à l'une de ses obligations, on pense, entre autres, à contacter la DPJ les questions forme un dévoilement, ben, il n'y a aucune conséquence. On a eu des histoires de direction d'école, même de commission scolaire, qui faisait en sorte de camoufler aussi les événements qui s'étaient déroulés. On voit des professeurs qui changent d'école, un peu comme on le voyait autrefois avec les curés qui changeaient de paroisse, sans aucune trace de ce qui s'est produit. Fait que l'état de la situation est critique et malheureusement, il y a peu d'action du côté du gouvernement. Là.
1: Que, – Quelle est l'ampleur du, du problème des, des violences sexuelles en milieu scolaire? Parce qu'on en entend parler de temps en temps dans les médias, hein, des, des grosses affaires comme on a entendu l'année dernière, deux, deux, trois, mais quelle est l'ampleur de ça euh, Il est généralisé
2: à toutes les institutions scolaires. Tu sais, je pense que c'est un peu nier et naïf d'imaginer que euh, des jeunes... À quelque part au Québec, ne vivent pas ça, dans le sens où, que ce soit à la maison, dans leur activité sportive, parascolaire, c'est, c'est partout là, qu'on côtoie des jeunes qui ont été victimisés ou qui ont commis certains gestes. C'est une question de, de statistiques. Alors, quand on est conscient que c'est un problème de société et qu'il se trouve que les écoles, en raison de la loi sur l'instruction publique, ont l'opportunité d'avoir accès à tous les jeunes, sans exception, et que même ceux qui font l'école à la maison ont quand même des suivis, ont quand même des outils. Et nous, on pense qu'à quelque part, c'est l'endroit qui est clé pour s'assurer d'aller rejoindre ces jeunes-là. Parce que, comme le disent souvent les filles du collectif, l'école, c'est leur deuxième maison. Donc, nécessairement, c'est là si on veut vraiment s'assurer de protéger la jeunesse face au fléau des violences sexuelles.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend par « violence sexuelle » Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme général
2: Bien, C'est un spectre, parce qu'on comprend que ça peut aller des propos, des commentaires euh, jusqu'à l'agression. On a entendu parler d'histoire de viol collectif dès la cour primaire. Euh, on a reçu toutes sortes de témoignages à travers les années. fait, qu'on fait euh, faut, On sous-estime souvent la violence auxquelles est exposés les jeunes et à quelque part ben il faut pas banaliser non plus parce que on connaît pas l'histoire du jeune qui reçoit par exemple un commentaire qui est déplacé on puis un élément qui a été dénoncé en conférence de presse c'est le fait aussi qu'encore aujourd'hui le grooming qui s'appelle le pédopiégeage en français est toujours pas reconnu comme un crime Uh-huh. Alors qu'on réalise que c'est une forme de violence à laquelle plusieurs jeunes ont été exposés. On a juste à penser au cas de l'école Saint-Laurent, où c'est des coachs qui étaient présents dans la vie des jeunes depuis tellement d'années que les parents avaient quasiment une confiance aveugle. Alors, ça fait en sorte qu'il y a comme une espèce de climat qui s'installe de confiance mutuelle, de respect. Euh, on a eu des histoires de coachs même qui faisaient des épiceries, qui faisaient partie prenante de la famille ah ouais. et qui, euh, parfois, attendent... Euh, non, c'est pas quelque chose qui se passe quand même dès qu'ils sont encore sous leur supervision. T'sais, on a eu des témoignages de jeunes qui euh, avaient des relations sexuelles à même le gymnase, alors que c'est des agressions qui sont vraiment troublantes. Là. Et en parallèle, ben, on constate aussi qu'il euh, y a eu des cas où ils euh, attendaient, mettons, que la jeune ait 18 ans pour passer à l'acte. Alors on voit qu'il y a eu de la prédation qui est organisée de façon plus ou moins officielle et c'est ce qui est vraiment alarmant, c'est, c'est que ça passe entre les cracks. C'est ce qu'on appelle que, le, le pédopiétage. C'est, c'est ouais. cette
1: confiance, dans le fond, qu'on, qu'on développe avec le jeune et avec sa famille pour finalement abuser.
2: Exactement. C'est, ça? En fait, tu sais, c'est de créer un contexte de familiarité où les gardes baissent et euh, où la confiance est pleine et entière. Alors, c'est vraiment troublant parce qu'on réalise aussi qu'il y a beaucoup des cas de violences sexuelles qui sont perpétrés à l'égard d'enfants de la part d'adultes. Mais il y a un climat de confiance qui s'est installé. Il y a des sentiments de, de, d'admiration, d'amour euh, envers l'adulte et c'est déplorable en fait de réaliser que tout ça est orchestré par la, l'adulte qui est en position d'autorité. Euh, il sait jouer avec cette admiration-là qui est naïve et saine la part des jeunes, oui. pour le dévier vers quelque chose qui est absolument inacceptable. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler, parce que des fois, le fait de, d'entendre parler que c'est une forme de prédation, mais ben, il y a des adultes, ben, des jeunes devenus adultes, qui aujourd'hui qui se retrouver dans des situations excessivement graves qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, c'est vraiment troublant, et c'est pour ça que euh, c'est essentiel d'en discuter.
1: C'est important d'en parler absolument. Vraiment, je, je suis très, très impressionné par ce que vous dites, parce que c'est vrai que dans, dans le milieu de l'éducation, bon, la, la confiance, la, l'admiration, ce sont des choses courantes hein, et, et normales et saines. Euh, mais quand c'est détourné à ce moment-là à des fins de prédation, évidemment, ça devient complètement euh, dégueulasse, si je, peux, si je peux m'exprimer ainsi. Euh...
2: Ouais, a absolument rien de normal à ce qu'une personne de 25-30 ans euh, côtoie des enfants, tu sais, comme si c'était, euh, tu il sais, y a comme aussi un rapport de, de de force qui est vraiment déséquilibré et qui est troublant parce que. Euh, quand tu es jeune, en plus, des fois, on va te faire croire que tu es plus vieux ou que tu parais plus, plus mature. Et que ça, c'est toutes des stratégies qui sont mises dans les commentaires, dans les propos et qui amènent finalement à, à créer des situations d'abus. Là. Fait que c'est vraiment grave. Absolument. Et Je pense que c'est important de le déconstruire dans l'espace public il y a eu malheureusement aussi des séries, là, je pense à Chouchou, qui sont très controversées parce que ça vient comme pratiquement regarder ça du regard de la personne qui crée ce climat-là. Et c'est vraiment, tu sais, il faut arrêter. Là. On a un problème de société, on a une culture qui banalise et qui normalise et beaucoup de la violence auxquelles les gens sont exposés. On a juste à penser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en ligne. Donc, vraiment, euh, la jeunesse, en ce moment, elle est elle est dans une position qui est de plus en plus précaire. Et c'est de là l'urgence de, de se mobiliser, de légiférer. Parce qu'il faut pas oublier non plus, qui c'est peu abordé, mais entre autres, la porte d'entrée vers l'exploitation sexuelle, ça reste l'école. C'est là où il y a beaucoup de recrutement, c'est là où euh, les jeunes sont ciblés. Il y a quand même un état là, à faire là, de la situation qui est pas très positif et c'est troublant.
1: Tout à fait. Euh, l'année dernière, le ministre de l'Éducation a lancé une, une enquête hein, euh, justement sur, sur les violences sexuelles à l'école suite à, euh, à ce qui s'était passé à, dans, une, dans une école secondaire. Les résultats, les résultats ont été publiés en juillet dernier. Euh, quelles, quelles ont été les conclusions de, de, de cette enquête-là? Est-ce que ça a donné quelque chose?
2: Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une enquête qui était d'abord administrative. Donc, on s'entend que le champ d'action était relativement restreint là, par rapport à ce qu'il y avait comme information disponible réelle. On est en contact avec plusieurs, pers- enquête, euh, plusieurs cas qui ont fait l'objet de l'enquête et on sait de sources sûres et claires parce qu'on est en communication que euh, plusieurs personnes qui ont été la cible de ces violences-là, ont même pas été rencontrés par l'équipe du ministère dans le cadre de l'enquête. Donc, on, on se questionne sur la validité réelle de, des résultats qui sont quand même orientés. Mais il y a un élément clé pour nous, et c'était que dans l'un des paragraphes, il était mentionné la nécessité d'adopter une loi CALD, comme on le demande depuis plusieurs années déjà. Et ça, pour des raisons qui nous échappent et qui sont d'autant plus mystérieuses, le gouvernement n'a pas encore donné suite Ils continuent, en fait, de vouloir légiférer dans toutes sortes de lois qui n'ont rien à voir avec la violence sexuelle. Euh, C'est comme si, euh, comme ils ils travaillent sur certains dossiers au quotidien à l'Assemblée nationale, là, pour essayer de calmer euh, l'opinion publique, on adopte à l'improviste des amendements ou des propositions qui ne tiennent pas la route et qui finalement mettent les gens dans une position où on pense à tort que les choses avancent, alors qu'en réalité, la même confusion, le même chaos demeure, parce qu'il n'y a rien qui vient baliser ou encadrer le travail des professionnels qui côtoient les jeunes au quotidien. Il n'y a pas d'investissement majeur pour rétablir les trous dans les vides de services, parce que, comme je le mentionnais plus tôt, il n'y a aucune ressource spécialisée à l'échelle du Québec pour accompagner les jeunes, les familles, les parents, tout le monde qui est affecté par les cas de violence sexuelle. Et on n'a toujours pas de réflexion collective sur qu'est-ce qu'on fait aussi avec les jeunes qui côtoient d'autres jeunes au quotidien et qui ont des comportements sexuels problématiques ou qui passent à l'acte aussi. Donc, je pense que vraiment, là, tout est à construire et à bâtir et c'est de là L'essentiel du message, et c'est pour ça qu'elle continue de se lever et de se battre, ce qui est inacceptable, sachant qu'aucun jeune n'aurait dû avoir à porter cette responsabilité-là sur ses épaules. Ça aurait dû être le gouvernement qui, malheureusement, par négligence et absence de courage politique, a failli à sa tâche de protéger les jeunes.
1: Parce qu'une une telle loi cadre existe au collège et à l'université. Euh, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle apporterait aux primaires et aux secondaires, puisqu'elle c'est, c'est, s'appliquerait à ces deux niveaux-là? Qu'est-ce qu'elle apporterait, cette loi cadre que vous réclamez? Euh, pour, ben, tout pour d'abord, les
2: jeunes? ça amènerait une certaine cohérence, parce qu'on s'entend que rendu à 17-18 ans, quand les jeunes rentrent au cégep, il est déjà trop tard. Beaucoup ont déjà fait l'objet de formes de violence sexuelle. Euh, donc, vraiment, ça permettrait de participer au changement de culture qui est en branle depuis quelques années au Québec. Ça permettrait de s'assurer qu'il y a une équité aussi entre les jeunes parce que c'est pas normal qu'une fille de 17 ans qui est au cégep ait davantage de droits qu'une jeune qui est dans les bancs d'école. Tu sais, fait que déjà, il y a une situation d'inéquité. Euh, ça permettrait de s'assurer, en fait, qu'il y a des moyens à la source pour s'assurer de participer finalement à donner des outils à tous les intervenants qui gravitent dans le réseau scolaire. Ça permettrait de s'assurer aussi que les jeunes ben, sont en mesure d'avoir les outils et la capacité d'identifier les cas de violence sexuelle dans leur quotidien parce que malheureusement, plusieurs aussi ne sont pas outillés pour, les remar- pour les, s'en rendre compte. On réalise aussi que ça permettrait de s'assurer qu'il y a une cohérence entre les interventions à poser quand il y a un dévoilement. Et peut-être aussi que ça permettrait d'ouvrir la réflexion sur est-ce que vraiment c'est la police le meilleur mécanisme pour recevoir ces dévoilements-là, sachant que les jeunes, malheureusement, ne sont, n'ont pas d'accompagnement ou de soutien pour pouvoir dévoiler de façon claire et précise qu'ils ont vécu comparativement aux adultes qui, eux, peuvent côtoyer des ressources, des organismes qui vont les aider à préparer leurs témoignages et donc à être pris au sérieux par euh, la justice. Ouais. On réalise qu'on place des jeunes à l'improviste Devant des personnes en uniforme, ce qui est super intimidant. Parfois, c'est directement dans le bureau du directeur devant toute l'école. Alors, c'est certain que c'est excessivement violent, humiliant et revictimisant. C'est inacceptable pour les victimes adultes. C'est même l'objet de la réflexion entourant le tribunal spécialisé. Mais étonnamment, même si les victimes, encore une fois, sont les plus représentées, sont les jeunes, bien, c'était complètement absent du débat aussi. C'est qu'on voit vraiment que les jeunes sont les grands oubliés. Oui. de toutes les discussions entourant le micro, et c'est déplorable.
1: Il euh, y, y a le protecteur de l'élève. Est-ce que, bon, c'est sûr, manifestement, ça ne suffit pas. Hein? Pourquoi ce, ce mécanisme-là ne fonctionne pas dans, dans, dans le cas des, des violences sexuelles à l'école?
2: Bien, d'abord parce que ça a été réfléchi pour l'intimidation et que c'est vraiment un accidentel qu'à la dernière minute, ils ont décidé d'élargir à la violence sexuelle. Alors, sincèrement, en plus, il y a eu des documents qui démontrent qu'il euh, y a une incohérence entre l'entente multi et le rôle du protecteur de l'élève. C'est même des éléments qui avaient été dénoncés par la DPJ. Fait que, tu sais, à quelque part, on réalise que même quand la commission des droits de la personne et de la jeunesse s'est questionnée pour savoir quel était le rôle, bien, on voit qu'il y a une grande confusion et un chaos qui règne au sein même des institutions publiques qui sont en charge de faire appliquer ces lois et ces protocoles. Alors, comment on peut s'attendre après à ce que des jeunes, des parents ou même les intervenants des équipes écoles soient en mesure, après, de faire du ménage et, et trouver de la cohérence dans ces différentes mesures qui ont été ajoutées un peu à la vite juste pour essayer de satisfaire l'opinion publique, alors qu'en réalité, les enjeux de fond demeurent pleins et entiers. Alors, je pense que vraiment, il faut pas s'arrêter aux opérations de relations publiques du gouvernement et plutôt se baser sur le fait que les jeunes sont là sont sur le terrain et ce qu'ils nous disent, c'est que ça prend une loi. Alors, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. En fait, il faut juste s'assurer que les choses soient intégrées, dans quelque chose qui est cohérent et qui rend imputable les adultes qui gravitent autour des jeunes face à l'application de ces mesures-là. Parce qu'en ce moment, comme j'ai mentionné plus tôt, si personne ne fait quoi que ce soit, parce que c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde, puis que malheureusement, dans ces situations-là, ben, personne n'agit. Ben, finalement, on se retrouve dans une situation qui est déplorable et qui perdure depuis des décennies déjà et qui mérite, en fait, qu'on s'y arrête pour changer, en fait, la culture et le climat toxique qui, Tout euh, qui règne.
1: Tout à fait. C'est ce qu'on souhaite vraiment ardemment et on souhaite que le gouvernement devienne un peu plus proactif parce que, manifestement, cette, cette loi cadre, elle devrait être adoptée le plus rapidement possible et, et on est en attente encore beaucoup.
2: Oui, et il n'y a aucune excuse à ça. À Tous les jours, les législateurs votent et adoptent des protocoles. Donc, ça fait six ans que ça traîne sur leur bureau, C'est qu'on réalise qu'en réalité, malgré ce qu'ils disent que les jeunes sont une priorité, c'est faux. Mmh. Euh, autrement, on aurait embrassé ce dossier-là dès son arrivée et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'à travers les années, les filles ont dû multiplier les sorties, les conférences de presse et c'était inacceptable. Parce que il aurait pas fallu attendre que tous les cas qu'on a vus dans l'actualité des dernières années aient lieu, parce que tout ça aurait pu être prévenu à la racine et à la source si on avait cru le collectif dès sa première mobilisation.
1: Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vraiment un travail extrêmement important qui est fait par ces jeunes femmes. Et euh, on va terminer ici. Madame Lemay, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche. Euh, Je vous rappelle que vous êtes êtes co-coordonnatrice du collectif jeunesse La Voix des jeunes compte et euh, que vous... Milité euh, très activement pour euh, l'adoption d'une loi cadre euh, contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Alors, euh, un grand merci, madame, pour votre présence et euh, souhaitons que les choses bougent euh, le plus rapidement possible.
2: Oui, et merci beaucoup aussi à la Fédération autonome de l'enseignement, à la, à la Fédération des parents, des comités de parents. Euh, merci aussi à Marois qui porte le dossier avec les libéraux, euh, à Christine Labry et aussi ah, euh, Marwariski, donc on voit que vraiment il y a eu toutes sortes d'alliés qui nous ont euh, suivis à travers les années Rouba Gazal, euh, il y a eu aussi Mégane Péry-Molençon donc euh, vraiment c'est des personnes clés pour nous alors merci aussi à tous les gens qui nous soutiennent et comme j'ai dit plus tôt vous pouvez nous suivre sur Instagram c'est vraiment le lieu où on est le plus actif et merci en fait de, d'accorder cette tribune aujourd'hui bonne journée
1: Bonne journée à vous Au bon, revoir On fait une petite pause musicale et on, on revient
2: that are the people 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 that are the
1: people that are the 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 people that are Alors voilà, nous avons eu donc ces deux entrevues euh, tout à fait intéressantes dans deux sujets vraiment très, très, très différents, mais... euh... Très, 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 qui nous porte à réfléchir beaucoup. Euh, comme chaque semaine, euh, on va vous poser une question. Je vous pose une question aujourd'hui, euh, une question assez simple, mais qui porte à réfléchir elle aussi. Euh, la question du jour, c'est l'école d'aujourd'hui est-elle trop bonne est-ce que l'école est trop molle? On entend souvent des gens qui euh, vont euh, nous dire ça, que dans le temps, c'était beaucoup mieux. Euh, l'école était plus exigeante, l'école était euh, centrée sur l'apprentissage des connaissances. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, avec les, les enfants rois, qui ont souvent des parents rois eux aussi, euh, donc il y, a, il y a comme des changements qui, qui se passent là-dedans. Alors bon... Chacun peut avoir son avis là-dessus parce que évidemment, c'est, 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 c'est ça appartient à chacun. Par contre, il y a quand même des éléments hein, qui, qui font en sorte que l'école a changé beaucoup dans les dernières années, notamment le fait qu'avec l'école à trois vitesses, chaque école a besoin de se faire valoir auprès de sa clientèle, entre guillemets, donc auprès des parents, auprès des élèves. Et donc, il peut y avoir un certain déséquilibre de ce côté-là. Euh, avant, bon, c'était les parents, les enfants qui s'adaptaient aux exigences de l'école. Aujourd'hui... Euh, il y a une certaine tendance euh, des écoles à essayer de s'adapter aux besoins de la population, ce qui en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais euh, qui euh, bon, amène, amène des changements de, de, de perspective aussi. Euh, dans les écoles actuellement, depuis un certain nombre d'années, euh, on sait qu'on a... Euh, euh, les écoles doivent avoir les meilleurs résultats possibles. Il y a des exigences de résultats hein, qui sont qui sont venus avec ce qu'on appelle la, gest- gestion, euh, la gestion par les résultats. Et donc là, il bon, faut que les écoles soient meilleures, il faut que les élèves soient meilleurs. Et ça, bon, ça peut amener à certaines dérives parfois. Euh, évidemment, on sait qu'avec les problèmes également de... Euh, de euh, d'enseignants légalement qualifiés. Donc, on peut avoir dans les classes des enseignants qui ne sont pas légalement qualifiés. Et donc, on a besoin de revaloriser le rôle de l'enseignant euh, et peut-être de revaloriser aussi le rôle de l'élève. Donc, euh, est-ce que l'école est trop bonne, est trop molle? Euh, bon, il faut voir. Moi, personnellement, euh, j'ai euh, eu des expériences dans, dans ma jeunesse d'école extrêmement exigeantes où, où le... le la personne était moins respectée au profit des exigences et avec certains traumas que ça peut apporter. Euh, aujourd'hui, bon, on est peut-être dans une, une, autre, une autre excel. Bon, c'est des, des, des choses à voir. Donc, c'est des réflexions que euh, je vous livre euh, à chaud euh, ce midi et euh, donc vous nous faites signe, vous nous écrivez euh, sur notre euh, adresse courriel parlons et ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors, c'est, c'est ainsi que s'achève notre émission Parlons éducation pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve le 17 décembre pour la dernière émission de l'année. Bon dimanche à tous et à toutes.
2: SACU, on est tellement fiers des produits d'ici qu'on veut que tout
0: le monde puisse en profiter. C'est pour ça que de jeudi à dimanche, lorsque vous achetez deux produits du Québec, on vous donne 15 fois plus de points Inspire. Voilà une bonne raison de découvrir les produits Origine Québec, préparés au Québec et embouteillés au Québec. Consultez votre infolettre ou votre appli ou parlez avec un conseiller et mettez du Québec dans vos choix. saq le goût de partager. 18 ans et plus, détails sur saq.com.
1: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous. Ici Yvan Bujold de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105.
2: cœur de la culture.